0: Fíjate muy bien, el episodio pasado lo dedicamos a hablar de cómo esta idea de convertirte en tu mejor versión podía ser un impedimento, un obstáculo, lejos de algo que realmente te impulse, ¿no? Y al final del episodio te compartí un ejercicio que no es así como que un ritual ni nada, o sea, simplemente es una actividad para que tú tomes conciencia de qué es eso en el presente que deseas soltar que, que tal vez estás ubicando como una limitante Que te impide expresarte con todos tus colores Que te impide brillar con toda tu luz, etcétera, etcétera Si no escuchaste ese episodio, es el primer episodio de agosto Te invito a que lo escuches Pero después de este, porque este está buenísimo Hoy, hoy vamos a hablar de cuatro cosas que nos impiden lograr metas nuevas. Hello, hello, ¿cómo estás? Yo soy Dania Santa Cruz, arroba coach Dani Stacks en todas, todas mis redes sociales. Y es un gusto grabar para ti el segundo episodio del mes de agosto. ¡Qué mes! ¡Qué bárbaro! ¡Qué hace en Tijuana, Baja California! Estamos ya así de que este año se va. Ya estamos en el verano y estamos así como con otra actitud, con otro mood y mira... La verdad es que creo yo que en estos meses la energía como que a todo mundo se nos eleva. Nos sentimos más contentos, más brillosos, más brillosas. Ya sabes, la playa, el bikini, el sol, no sé. Digo, no tienes que irte de vacaciones para sentirte así. Pero está en el ambiente. O sea, andamos con otro ímpetu y creo que hay que aprovecharlo para justo crear cosas nuevas. Creo que hay que aprovecharlo. Estamos... En el lado opuesto, ya sabes, normalmente las metas las hacemos por allá, las metas del año las hacemos en enero, en, en diciembre. Y el clima es así, un clima de introspección, es un clima frío, es invierno, ¿no? Nos estamos preparando para el año nuevo y todo. Bueno, ahorita, en agosto, andamos a todo lo que da. O sea, andamos en todo nuestro apogeo, traemos la energía, traemos el empuje para crear cosas nuevas y justamente hoy te voy a hablar de cuatro cosas que nos impiden crear o lograr metas nuevas. Lo veo una y otra vez. Entonces dije, ¿sabes qué? Tenemos que hablar de esto porque es muy probable que tú que me escuchas aquí puedas servirte de esta información para lograr darle la vuelta y que eso que tú tanto quieres crear, eso que tú tanto deseas Alcanzar, lograr Pues realmente se dé Porque creo que ahorita tienes todo a tu favor eh, Hablando de que Estamos en agosto El sol está todo lo que da Bueno, por lo menos aquí donde estoy yo no En México, en el norte de México es, es esta sensación de que Tenemos el valor Tenemos la fuerza no Estamos así como el sol Brillantes, brillantes Así que vamos a hablar de esto Vamos a hablar de otras cosas Pero antes de arrancarme, quiero que sepas, también se los dije el episodio pasado, pero hasta el final, porque ya sabes que a mí se me olvida luego hacer los comerciales y quiero decirte que ya salió el taller de metas con sentido. Este taller de metas con sentido lo diseñé para aquellas personas que pues tal vez han buscado una sesión uno a uno conmigo, pero no han encontrado espacio en el calendario o no, por alguna razón no se ha dado, ¿va? Pero desean o, o bueno, tal vez no quieren una una sesión uno a uno conmigo, pero escuchen este programa y dicen, bueno, Dania, ¿cómo podemos llevar a la práctica estas cosas que hemos escuchado? Y ya está, Tarán, saqué el taller de metas con sentido. Bueno, este taller de metas con sentido es completamente online. No es como que te tienes que conectar conmigo a una hora, en un tiempo. Bla, ya sabes que eso es complicado a veces por los cambios de horario. Por eso decidí hacerlo online. Trae su manual así bonito que diseñé con mis propias manos en un programa de diseño para que lo descargues y trae las lecciones grabadas. Entonces, el, la finalidad de este taller es que tú logres eh, darle un sentido a tus metas, un sentido muy mmm, que signifique para ti. Un, un sentido muy, muy personal, un sentido que, que te sirva para darte mejor vida. Porque algo, algo que... Vemos comúnmente es que adoptamos sin darnos cuenta, adoptamos metas del ambiente, o sea, adoptamos la meta que está de moda, adoptamos la meta de alguien más y eso muchas veces frustra nuestro propio proceso de crecimiento y frustra nuestro propio logro, o sea, porque porque a veces esas metas pues no tienen nada que ver contigo ni con lo que tú estás necesitando ahora. Entonces, bueno, por eso creé el taller de Metas con Sentido. Aquí te voy a dejar el enlace para que puedas eh, ir a este lugar donde lo puedes comprar, en, nuestro, en nuestra plataforma de entrenamientos. Y pues nada, que lo disfrutes. Ya que estés en él, eh, manifiéstate, mándame un mensaje, házmelo saber para darte seguimiento, seguimiento especial. Y... Otra cosita más, pues nada, nos arrancamos con el tema, ¿va? Entonces, no voy a aventarme saludos ni voy a leer mensajes de los que me han mandado a Instagram ahorita porque quiero enfocarme 100% a estos cuatro puntos. Así que si tienes por ahí, de pura casualidad, dónde tomar nota, yo te aconsejo que lo jales. Y el punto número uno dice así. Punto número uno. Ok. La primera cosa que te impide lograr metas nuevas, ojo, aclaro, metas nuevas, porque muchas veces estamos trabajando en una meta que, pues, es una meta que ya hemos alcanzado antes, se convierte en una meta recurrente, ¿no? A una meta de mantenimiento, por así decirlo. Y pues ya nos damos el caminito, ya tenemos como que, como que esa seguridad, esa confianza, sabemos que lo vamos a lograr y ya está. Bueno, pero para las metas nuevas... Ocurren muchas cosas Entonces Lo primero Es no tener clara la meta Esto te puede impedir Lograr una meta nueva De cajón Si tú no tienes clara tu meta Es muy probable Que estés por todos lados Y que no logres avanzar Ni dos pasitos Solo porque te faltó claridad ¿Y a qué le llamamos No tener claridad? Cuando uno siente que quiere lograr X cosa, pero no lo puede poner en palabras. Cuando no lo puedes expresar. Cuando tú dices, no tengo una meta específica, medible, alcanzable, bla, bla, bla. Suena muy fácil decir, establece una meta medible, alcanzable, con sentido, bla, bla, bla. Pero normalmente formularla Toma un trabajo de reflexión, de introspección y de comunicación. Una comunicación de adentro hacia afuera, donde tú aclaras tus ideas y lo vas a plasmar en el papel y entonces lo vas a leer y lo vas a expresar y vas a decir, sí, sí me suena, me hace sentido. Si sí me llevo la mano al corazón mientras estoy leyendo esta meta, sí está clara, resuena conmigo, esto es lo que quiero, ¿no? Normalmente cuando tú le preguntas a una persona, bueno, cuando a mí me toca estar en sesiones uno a uno y le pregunto a las personas, oye, eh, ok, tienes clara tu meta, y me dicen sí. Y yo digo, ¡ah qué padre, compártemela. Y sus metas suelen ser cosas muy generales, como eh, convertirme en mi mejor versión. Traigo muy fresco lo de la mejor versión, ¿verdad? Se nota que lo he escuchado en mis clientes últimamente, y se nota que lo hablé en el episodio pasado, pero es la realidad, o sea, convertirte en tu mejor versión es una cosa muy amplia. O sea, más allá de que no me encanta esa definición, si a ti te hace sentido, la respeto, ¿qué sería para ti convertirte en tu mejor versión? Y entonces ya empiezan las respuestas como a, como a parecerse, ¿no? Como, bueno, para mí mi mejor versión sería este ser así, hacer así, eh, vivir así, comportarme así, dejar de esto, ¿no? Sumar aquello, o sea, tenemos una idea... Eh, abstracta muchas veces de la meta que queremos lograr y me doy cuenta que no está clara porque en las respuestas me dan respuestas en forma de pregunta, o sea, por ejemplo si yo le pregunto a alguien bueno, ahorita ya traje a mi mente a alguien que me conteste en forma de pregunta normalmente le digo, bueno, dime ¿qué, qué es eso que te, que te está moviendo? o sea, dime, dime ¿qué es eso que te está moviendo? y me dice ¿que me quiero superar? Pero así como en pregunta, ¿no? Entonces, yo noto la duda, noto que no hay claridad y hago otras preguntas. Pero aquí la cuestión no es que tú dependas de que yo te haga preguntas a ti ni nada, sino que realmente tú te hagas preguntas y te des respuestas. En esas respuestas es que tú vas a ir ganando claridad. Pero no hay respuesta si no hay pregunta. Entonces, tienes que preguntarte. O sea, tienes que preguntarte. O sea qué sería para mí, o sea, esta, esta meta, cómo puedo convertir esta meta que ahorita es como una sensación no tan clara, cómo puedo convertirla en algo más específico. O sea, cómo puedo ponerlo más específico, cómo puedo ponerlo más detallado y no porque tenga que ser así como lo escribiste, ¿eh? porque luego se me confunden y dicen... No, es que yo puse que quería ta, 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 con pelos y señales y el universo no me lo mandó. Espérame, pues el universo no es como Amazon, o sea, no, no, no es de que compras un producto y te lo mandan a tu casa, o sea, no se trata de eso, ¿no? Este ejercicio de ponerlo específico y detallarlo lo más que puedas es para que tú logres validar si eso es lo que quieres, es para que tú logres tener claridad. O sea, no somos niños chiquitos que, que le pedimos al universo, no sé, una sopa maruchán, la metimos al microondas, la sacamos y voilà, está lista, ¿no? No es así. O sea, somos seres adultos, eh, responsables, eh, conocemos que tenemos esta capacidad para crear cosas nuevas y maravillosas en nuestra vida, tenemos este talento, esta capacidad para alcanzar nuestras metas, pero tenemos que hacer un trabajo y, y, y ese trabajo, parte de ese trabajo significa aclararte, aclararte y establecer un plan, ¿ok? Entonces, lo primero que te impide lograr metas nuevas es justamente el no tener clara la meta, Ahora, si tú dices, oye, necesito una herramienta más que me apoye Porque yo me pregunto y me contesto Pero como que mmm, como que no me digo muchas cosas ¿Cómo le puedo hacer? Bueno, el, el, el taller del que te hablé hace rato El taller de metas con sentido Justo incluye esta parte ¿no? Para que tú puedas hacer introspección y, y puedas cuestionarte y puedas obtener respuestas Me paso al punto número dos Punto número dos. La segunda cosa que te impide lograr metas nuevas, que te impide crear cosas nuevas en tu vida en general, es usar las mismas estrategias. Todos tenemos una forma aprendida para llegar a X o Y objetivo, ¿no? Es como decirte que yo tengo la forma aprendida para manejar de mi casa a la oficina, llámese las calles, con los ojos cerrados, yo manejo, llego en cuatro minutos y ya está. Bueno, aquí la realidad es que usamos esos aprendizajes así ya de manera no, no tan consciente, o sea, en piloto automático, eso es normal, pero, 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 para crear cosas nuevas, pues realmente no nos sirve hacer lo mismo de siempre. Hay una frase muy famosa de Albert Einstein que dice que la definición de locura, me parece, es querer lograr cosas diferentes haciendo lo mismo. Bueno, ¿cómo nos vamos a dar cuenta de que estamos usando las mismas estrategias y que tal vez por eso no hemos logrado crear esto nuevo en nuestra vida o no hemos logrado alcanzar estas metas nuevas? Bien fácil. Ya que tienes tu meta clara, ¿no? O, o como la tengas, pero ya que tengas tu meta, te vas a preguntar, oye, esto, esto que yo quiero lograr, esto que yo quiero crear, ¿se puede haciendo lo mismo que he hecho hasta ahorita? Esto que yo quiero crear, esto que yo quiero lograr, ¿Es posible con mis mismos métodos? Y bueno, ser sincero, ser sincera contigo definitivamente es el primer paso. Entonces, vamos a poner un ejemplo práctico. Si tu meta, si eso nuevo que quieres crear es un cuerpo saludable, lo que tú defines como saludable ¿Ok? Lo que saludable sea para ti y tus condiciones de salud. Y tú dices: ok, me voy a poner las pilas. Para mi cuerpo saludable es estar en este índice de masa corporal, es estar en esta talla, es estar con estos niveles de, de glucosa, con estos niveles de triglicéridos, con estos niveles. O sea, ya describiste específicamente qué es eso, ¿verdad? Y en el segundo punto. Dices, bueno, en el pasado mi estrategia era comer en, en el restaurantito que está cerca de la oficina, en la fondita que está cerca de la oficina. O mi estrategia era pedir por Uber Eats la comida porque como trabajo mucho, pues no tengo tanto tiempo. En el pasado la forma de nutrirme era, este ¿qué, qué te gusta? ¿Qué te gusta clásico? El, el hacerme, no sé, el hacerme el, el, el hacerme la, la hora de la comida como que un licuado, como que, ¿no? Pero ya estoy harto de los licuados, ¿no? O sea, quiero comida de verdad. Entonces, si tú empiezas a hacer esta reflexión y dices, bueno, pues usar las mismas estrategias Así como, por ejemplo, de, de restricción, ¿no? De, ya no voy a comer nada, nada, nada voy a comer que sea así, ¿no? Y voy a empezar a satanizar los alimentos. Porque luego hay gente que entra en, en una disciplina distinta de nutrición y le da por satanizar alimentos y le da. Y esa es su estrategia, ¿no? Dicen, no, ya me puse a dieta. Y ya me puse a dieta suena a... Voy a hacer una restricción de todo lo que me gusta, porque es malo. O sea, ya el mensaje que te estás mandando, tu estrategia vieja, ya sabemos a dónde te llevó, porque ese es tu punto A actualmente y de ahí estás partiendo. Entonces, tú dirás, oye, ¿qué onda? O sea, ya hiciste eso y no te funcionó. Entonces, ¿qué vas a hacer ¿Qué vas a hacer diferente ahora? No, pues es que ahora lo que voy a hacer es que voy a, a contratar a una persona que me va a cocinar, que me va a dejar mi comida lista en, en estos recipientes que yo me voy a llevar a la oficina, ¿no? Va a venir una señora eh, una vez por semana a mi casa y me va a ayudar con el meal prep. Entonces, voy a dejar todo bien organizadito. ¿Para qué? Para que a la hora de la comida yo no me coma lo primero que se me atraviese, porque es una realidad. O sea, cuando no estamos cuidando nuestra forma de nutrirnos, nuestra forma de alimentarnos, pues no necesariamente es por mensos, o sea, no necesariamente es porque, ay, es que te odias. No, probablemente no estás teniendo una estrategia del manejo del tiempo muy efectiva que digamos, o sea, probablemente vives en la adrenalina, vives a las carreras, apenas si te alcanza el tiempo, entonces tu estrategia de comer este, cuando te dé hambre te lleva a comer lo que sea y no cuidar tanto el valor de lo que estás comiendo. Ni bueno ni malo, ¿no? Ahora sí que peor sería que no comieras nada. El punto está en que si tú reformulas tu estrategia que tiene que ver con lo que comes, con la forma en la que te nutres, con la forma en la que te ejercitas, pues bueno, vas a tener un resultado diferente sí o sí en esa meta de salud que te estás poniendo. Entonces observa, la meta que tú te estás poniendo ya la tienes clara. Ahora... Yo te dije en el punto número uno, necesitas tener claridad de la meta y hacerte un plan y ya. En el punto número dos te digo, ok, ese plan que tú estás haciendo para lograr la meta, ¿es diferente a lo que has hecho en el pasado? ¿Estás usando nuevas estrategias? ¿Estás apoyándote, apalancándote, siendo equipo con otras personas? ¿Estás sacando tu líder interior o estás dejando una vez más que las circunstancias decidan por ti? Hazte la pregunta y ya lo que descubras, pues bueno, ya sabrás qué haces con eso, ¿vale? Nos pasamos al punto número 3. Una cosa muy típica que nos impide lograr metas nuevas es el no sentirnos merecedores. O sea, no sentirte merecedor o merecedora de tu meta puede estar impidiendo que avances en esa dirección. ¿Qué sería no sentirse merecedor? Ponernos una meta que nos emociona, tenerla clara, hacer un plan. Hace, el plan incluye estrategias nuevas, ¿no? El plan incluye, incluye que estás dispuesto a hacerlo diferente, estás conectando con otras personas, estás haciendo equipo, o sea, tú vas por esa meta, ¿no? Contrataste a alguien, no sé, algo distinto estás haciendo. Pero el no sentirte merecedor o merecedora, Hace que tú misma, que tú mismo Empieces con ese sabotaje ¿no? Vuelvo al ejemplo que puse Hace rato del tema de, de la nutrición Y de la salud y del ejercicio Dicen, no, es que ahora sí ya me voy a poner las pilas Y, y cambio la estrategia Voy a contratar a una, a una Nutrióloga, un nutriólogo Expertos en el tema de, de la salud, de la nutrición Bla, bla, bla Y ya que van con la nutrióloga O con el nutriólogo o con el health coach, o con, vamos, quien más confianza les provoque, empiezan ustedes el saboteo, o sea, no es que, ¿sabes qué? Esto que, esto que me puso está muy caro, entonces, pues yo creo que no voy a poder, porque, híjole, yo he escuchado estas frases, eh es que comer bien es carísimo, o sea, comer bien está carísimo, y, y, y pues, híjole, no, yo creo que mejor... Y vuelven a la vieja estrategia. Mejor yo lo voy a hacer en, en mi casa. Me voy a meter a YouTube. Y y este y lo y, y ya, valió madre, pues. En pocas palabras, ¿no? Cuando empezamos a darnos justificación para meternos el pie y dar marcha atrás. a Algo que ya veníamos planeando para impulsarnos. Claramente hay un, hay un, un no merezco eso que me había planteado. O sea, a veces a mí me desconcierta sobremanera cuando escucho amigas decir ¡Ay, no! Es que está carísimo ir a terapia. No, yo mejor platico con ustedes. ¿Por qué? Porque eso de ir a terapia, pues es algo bueno para ti. Eso de tener un nutriólogo, una nutrióloga, es algo bueno para ti. Eso de contratar un profesional de X, Y o Z Coach, mentor, eh, psicóloga, psicólogo, lo que sea que, que sea algo para ti Si tienes la forma de costear ese servicio No puede ser caro El mensaje de fondo tiene que ver con No me lo, no me lo merezco Pero no nos lo decimos así o sea, cuando a ti te duele el codo en gastar en ti mismo, en algo que es para tu mejoría, ojo, ahí hay algo que definitivamente está bloqueando que tú logres cosas nuevas. Y luego caemos en justificaciones de, no, mejor ese dinero me lo gasto en otra cosa que me guste más, ¿no? Me lo gasto en una bolsa, me lo gasto en esto, o me lo gasto en mis hijos, o me lo gasto... O sea, hasta el señor del Oxo se lo doy, pero yo, ¿cómo? ¿Cómo voy a, a, a invertir en mí eh, la consulta de la psicóloga, la consulta de la nutrióloga, eh, alimentos que, 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 que me aporten, ¿no? Nutrientes, energía, como lo quieras ver. Eso sí. Son las mismas que después, en un momento de vulnerabilidad emocional, decepción amorosa o lo que sea, se van a gastar la tarjeta de crédito completita en zapatos, bolsas, maquillajes, restaurantes o cosas para llenar esa cosa que no quieren sentir en nombre del amor propio y de yo lo valgo y de me lo merezco y de ta, 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 porque así, funcio así funciona cuando hay un bloqueo de yo merezco. O sea, cuando no está bien integrada la idea de que tú te mereces cosas chingonas, tú te mereces lograr y alcanzar metas nuevas, tú te mereces creer, crear cosas nuevas en tu vida. Cuando está bloqueado ese ese merecimiento, lo usamos mal. Pensamos que yo me merezco, después de que me metí una friega en el trabajo, tragarme una pizza completa que nada de bien me va a hacer, pero es que me lo merezco. Me lo merezco porque ya sufrí mucho, ¿no? O sea, usamos mal el concepto del merecimiento y no nos damos cuenta. Pero no me merezco invertir en mí porque porque no, yo no lo necesito. O sea, no es para tanto, ¿no? Y ahí empieza, ahí empieza el jugueteo. Entonces, mucho ojo, obsérvate obsérvate, obsérvate, obsérvate con esto no te digo sal y contrata todo, compra todo, o sea no tú sabes que yo soy la primera en decir que regularmente no necesitamos así como cosas tan extrafalarias para para salir adelante, o sea no no, no necesitamos más que darnos atención, tiempo, espacio aceptación, compasión cariño, amor o sea, ajá y eso, el darnos eso a veces incluye el que si nosotros tenemos una meta nueva para lograr, que si nosotros tenemos una, una meta nueva o algo nuevo que crea en nuestra vida, probablemente tenemos que cambiar de estrategia y probablemente ese hacerlo diferente incluye eh, nuevas colaboraciones, nuevas personas, eh, cambios, ¿no? Y ahí a veces incluye invertir. Y si tú te sientes merecedora o merecedor, no es que vas a ir a derrochar, claro que no, porque si tú te sientes merecedor y merecedora, vas a cuidar muy bien tus recursos, pero no significa que los, lo vas a bloquear. Vas a saber decir hasta aquí, así, asado, ¿ok? Hasta aquí y de esta manera. Perfecto, sí, tomo esto, dejo aquello, no sé qué, y es como un baile. Pero una clara, una clara señal de no sentirnos merecedores. Es tener el recurso, ya sea tiempo, energía o dinero, ¿ok? Tener el recurso para ayudarnos con algo o con alguien para impulsarnos a esto nuevo que queremos crear y decir con desde un montón de carencia, ay no, es que no tengo, no puedo, está muy caro, Está, o sea, lo que estoy diciendo de fondo es, no me lo voy a dar, no me lo merezco. Entonces, ahí te lo dejo para la reflexión y pasamos al siguiente punto. Punto número cuatro. Punto número cuatro. Algo que nos impide crear cosas nuevas en nuestra vida, algo que nos impide lograr metas nuevas, sin duda, es no tener el valor para ir por ello. No tener el valor, o sea, así. Ya tienes la meta clara, ya tienes el plan, Este, tú dices, ¿sabes qué? No, a ver, chingue su madre, yo me voy a apoyar, yo voy a invertir en esto, eh, eh, incluyo, por favor, incluyelo tú también, cuando yo hablo de invertir, hablo de invertir tiempo, energía, dinero, ¿ok? No es nada más hablar de dinero. Tiempo, energía, dinero. Uno invierte más de lo que cree en las cosas que tanto desea, anhela, sueña y ni cuenta se da. Tomar conciencia nos ayuda a que las cosas se den de una manera sumamente disfrutable. Tomar conciencia. Entonces, tú ya tienes eso. Pero aún así te falta valor porque dices, chin, no sé si va a funcionar. No sé si eso nuevo en lo que yo estoy apostando, bueno, no apostando, eso nuevo en lo que yo estoy invirtiendo, eso nuevo que quiero lograr, crear, manifestar, lo que tú quieras y mandes. ¿Qué tal que no me sale? ¿Qué tal que no me resulta? ¿Qué tal que pierdo mi tiempo? ¿Qué tal que pierdo dinero? ¿Qué tal que solamente es una pérdida de energía? Me voy a desgastar. Bueno, aquí es donde yo te digo lo siguiente. Es bien importante tener el valor de ir por lo que quieres en la vida. Con todo y que sabes que la vida no la puedes controlar. Con todo y que sabes que tus planes y tus metas van a ir teniendo ajustes durante el proceso con todo. Y que sabes que muy probablemente las cosas tal cual las visualizaste pueden llegar a ser distintas cuando, cuando llegas a, a esa meta. Con todo y eso, es muy importante que tengas el valor de aventarte. ¿Por qué? Porque si no existieran personas en el mundo que se hubieran aventado, que hubieran tenido el valor para invertir tiempo, energía y dinero, en eso que les hacía latir el corazón, en eso que les empujaba su fueguito interno, en eso que le decía, a lo mejor hasta les decían, estás loca, estás loco, estás perdiendo tu tiempo, estás perdiendo tu energía, estás perdiendo tu dinero. Si, si esas personas no hubieran tenido el valor para ir por lo que quieren, definitivamente seguiríamos en la era de las cavernas. ¿Y a qué me refiero con eso? A que tú no me podrías estar escuchando a través de un podcast el día de hoy, desde tu celular, caminando, corriendo, limpiando tu casa, en tu oficina, no sé, lo que sea que estés haciendo. Hoy en día nos podemos comunicar a través de las redes sociales. Hoy en día nos podemos comunicar en cualquier parte del mundo. Tenemos electricidad. Bueno, a ver, vivimos en 2021. Este 2021 no sería como tú y yo lo estamos experimentando sin personas que se hubieran atrevido a conectar con ese valor que tienes por dentro, que tengo por dentro, para superar el miedo a fracasar, el miedo a que las cosas no sean como tú las planeaste, el, el, el miedo a no tener el control, ¿sabes? Simplemente, vámonos, me lanzo, me aviento. Todas las personas tenemos la capacidad de conectar con nuestro líder interior. Todas las personas tenemos la capacidad de encender nuestra llama. Y de conectarnos con ese valor para atrevernos a avanzar en la incertidumbre. Para atrevernos a avanzar a pesar del miedo. A pesar de que nadie nos garantice cuál va a ser el resultado. Solo es cuestión de conectar con eso. Todos lo tenemos. Así que en las cuatro cosas que te impiden lograr metas nuevas. Yo te diría que observes muchísimo, muchísimo. El punto número cuatro, tu capacidad para aventarte en medio de la, de la incertidumbre, tu capacidad para tener el valor, o sea, porque no tener el valor para ir por lo que quieres, es probablemente lo que te tiene atorada, atorado en el mismo nivel de juego. Y sí, puedes tener ya muchos cursos para hacer tu vision board y para tener metas y a lo mejor vas a terapia, a lo mejor tienes coach y tienes todo perfectamente planeado y tu meta hace sentido y no sé qué y sigues más o menos ahí con las estrategias viejas, pero ya le metes estrategias nuevas, sin embargo, sin embargo, esa meta nueva, eso que te está moviendo el piso, el corazón y el tapete, Implica que tengas el valor y que des un salto de confianza y un salto de fe y que inviertas en ti. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello.